0: Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso Está Na Mesa de hoje, dia 2 de junho de 2021, que tem como convidado José Renato Roup, CEO da For All. E o tema é um tema que nós temos tratado muito uh, nos nossos eventos, no nosso Está Na Mesa aqui da Federação, que são plataformas digitais. A importância desse novo modelo de negócio para o desenvolvimento da nossa economia. Nosso evento está sendo transmitido pelo Facebook, pelo LinkedIn, pelo YouTube, pelo site da nossa Federação, e nós gostaríamos muito de agradecer o apoio dos nossos patrocinadores, o patrocínio diamante da Icatu Seguros e da Rio Grande Seguros, o patrocínio ouro do Agibank, o banco digital aqui do nosso estado do Rio Grande do Sul, do Badesul, Agência de Fomento de Desenvolvimento do nosso Estado, com importantes linhas de financiamento para o setor agro, para o setor de inovação. A Unimed, Federação do Rio Grande do Sul. Wilson Sons, Tecom Rio Grande, importante terminal de containers aqui do nosso Estado do Rio Grande do Sul, escoa a nossa produção, traz insumos importantes para o nosso Estado. A Cooperação do Sebrae RF, serviço de Apoio ao Micro e Pequeno Empreendedor, Estado do Rio Grande do Sul, o apoio da Bolsa de Artes, Dinamize, Procempa e Seletos, e a parceria dos nossos veículos de imprensa, o Correio do Povo, o Jornal do Comércio, o Rádio Bandeirantes, Rádio Guaíba, O Sul e Rede Pampa. Queria, mais uma vez, lembrar que a Federação tem, continua ativamente participando de campanhas em prol né, dos das pessoas em, em situação de vulnerabilidade social por decorrência da pandemia. Então, o QR Code está no canto da tela para a doação de cestas básicas para essas pessoas. É uma campanha da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Governo do Estado, que a Federação apoia, assim como faz em outras campanhas, como Unidos pela Vacina, campanhas de doação de máscaras, entre outras. Importante lembrar que hoje no estado do Rio Grande do Sul, segundo dados da própria Secretaria, são mais de 260 mil gaúchos em situação de risco em todos os municípios do nosso estado. Acesse o QR Code, por favor, então, a sua doação é muito importante. Queria convidar, além do nosso convidado, Chico Hauck, também para participar, nosso diretor, diretor de inovação, Zé, que uh, integra a nossa diretoria. Chico, seja muito bem-vindo também, Zé, é uma, uma grande honra te ter aqui conosco para falar um pouquinho desse tema que é tão importante. O Chico vai nos auxiliar aí nas perguntas que teremos ao final da tua exposição, Zé, uh, para conduzir as perguntas que vêm do nosso público. Queria uh, saudar aqui o, o doutor Antônio Flávio de Oliveira, defensor público-geral do Estado, que confirmou, está nos acompanhando. Saudar os nossos presidentes, diretores, vice-presidentes regionais, que nos acompanham, inúmeros empresários de todo o Estado, e, e Zé, que nós temos conosco hoje, nos acompanhando nesse importante es, uh, evento. Zé... Uh, quando tu deixaste uma carreira estável no Banrisul para correr risco e empreender, uh, tu tiveste duas uh, atitudes que nós exaltamos muito, né? que nós sempre uh, felicitamos. Né? A percepção sobre oportunidades de mercado e principalmente algo que nós na Sul temos valorizado muito este ano especialmente, que é o espírito de inovação. Em 2003, quando tínhamos gigantes, né, as gigantes, a VisaNet, que é a atual Cielo, e a Redcard, dominando o mercado de pagamentos, tu entraste no mercado ao lado de parceiros, mas para romper hegemonia de gigantes, né, criando aí a nossa, né, dá para dizer a nossa, porque é aqui do estado, GetNet. Tanto a VisaNet operava exclusivamente com cartões da bandeira Visa e a Redcard somente com cartão, cartões Master, as maquininhas da GetNet furaram o bloqueio aceitando quase todas as bandeiras, inclusive bandeiras regionais aqui. Isso facilitava a vida de comerciantes e, obviamente, a, a, a GetNet ganhou o mercado. Em 10 anos, e né, eu ouvi muitas vezes falando do episódio da... da da Kombi, né, da, que levava todo mundo, toda a empresa num único veículo, a empresa saltou de nove pessoas para quatro mil funcionários. Né? Uh, também te ouvi dizer que, que empreender é engajar as pessoas. Né? E a Federação, desde o início deste ano, tem trabalhado justamente para engajar empreendedores gaúchos. Uh, primeiro... Engajá-los numa ampla discussão sobre a necessidade de avançar na transformação digital dentro das nossas empresas. Entender o novo comportamento do, comércio, do consumidor nos tempos atuais, atualizar processos, repensar a forma de oferecer produtos e serviços para os nossos clientes. Enfim, fazer a lição de casa para aumentar a competitividade em tempos de dificuldades como os que estamos vivendo. Ao longo deste ano, já realizamos inúmeros debates sobre inovação e transformação digital sobre di diferentes pontos de vista. Uh, falamos de varejo, falamos de agronegócio, entre outros. Na nossa visão, o setor produtivo precisa estar vigilante e engajado uh, também nas reformas de uh, estruturação do Estado. Né? Essa, essa é a formação, é, a, é o principal... Talvez pilar da Federação, né? reformas que reduzam custos para o cidadão, qualifiquem serviços, ampliem entregas do poder público aos cidadãos. Esse é o, é o pilar central da Federação, né? que está completando neste ano 94 anos. Trabalhamos muito no, na pauta tributária, uma reforma uh, propugnando, né? pleiteando uma reforma que simplifique o nosso sistema estabelecendo regras claras que reduzam custos de transação e o próprio a redução de conflitos com o Estado. Defendemos muito uma uma bandeira de privatizações e concessões que possam ampliar a participação de recursos privados, reduzindo burocracia também em setores essenciais como infraestrutura, saneamento, melhorando os serviços ao cidadão. E temos tra trabalhado também Zé, junto com essas bandeiras Uh, sobre uma profunda reflexão no tema educação. Né? Nós muito falamos no Brasil sobre a importância da educação, uh, mas, uh, por exemplo, falamos na, no crescimento da China, a, a possibilidade de, de ocupar a primeira posição na economia mundial, superando os Estados Unidos, mas pouco destacamos que esse desenvolvimento dos chineses, por exemplo, passa pelo tema educação, né, pelas reformas promovidas no sistema educacional chinês, preparando os estudantes para o mercado que temos pela frente. A China tem se dedicado a desenvolver, por exemplo, soft skills, como criatividade, o senso de empreendedorismo, que cada vez ganham mais importância no mundo, uh, e as mudanças uh, promovidas pela, pela China, pelo governo chinês, também passa pelo foco uh, no aprendizado, por exemplo, baseado em projetos né, com aplicações reais que facilitam a compreensão dos temas pelos alunos. Né, um, um aprendizado em síntese mais conectado com a realidade que contribui com o trabalho em equipes. Mesmo nos hard skills, né, habilidades mais técnicas como programação, conceitos de engenharia, também tem tido... Uh, foco do governo chinês, junto com esportes, artes que eles já tinham historicamente. São modificações que, inclusive, não se restringem apenas ao ensino básico. Uh, existe uma política de, pública de reforma do novo currículo da, do ensino chinês desde 2001, cobrindo todo o sistema de educação e que trouxeram mudanças à filosofia educacional da China Uh, significativas como mudança de objetivos, conteúdo, métodos e inclusive o sistema de avaliação. E tudo isso acompanhado de investimentos pesados na formação continuada de professores, inspirados nos melhores modelos do mundo na prática de treinamento uh, de uh, professores. Um deles é o programa STEP né, de Stanford, Stanford Teacher Education Program que é o programa de professores de Stanford. Empregando em larga escala e utilizando o que nós temos à disposição que nós falaremos hoje, que é a tecnologia. Uh, e poderia concluir aqui falando da educação, dessa mudança do sistema educacional chinês, falando de um outro diferencial, que é a colocação do tema como central na sociedade chinesa. Né? Mais uma vez, o Brasil se fala muito mas eu queria trazer uma estatística para você, segundo o Centro Nacional de Estatísticas da China, mais de 60% das famílias dedicam ao menos um terço do, da sua renda integral à educação, tá? ou seja, mais de 60% dos chineses utilizam um terço da sua renda totalmente dedicada à educação. Enfim, são mudanças como essas, ou seja, colocando a educação como central da sociedade, que entendemos que são estratégicas para o desenvolvimento de países como o nosso. A gente fala em inovação, fala em, vamos falar de tecnologia, mas na nossa ótica é essencial que tenhamos a compreensão da educação como capaz de formar também as habilidades necessárias para tudo aquilo que tu uh, compartilhará conosco, Zé. Esse mundo com, uh, contemporâneo com novos skills, novas habilidades. Então, ao lado dessas transformações que a Federação historicamente uh, defendeu, de reformas, uh, de melhoria do sistema... Uh, uh, tributário, de melhoria do sistema administrativo, de, de maior privatizações, o tema educação se mostra central e se mostra vinculado com o que nós vamos falar hoje, que é inovação. Ou seja, olhando para fora, temos um desafio grande e olhando para dentro, né, nós temos um desafio ainda maior. E hoje, vamos te ouvir, né Zé, falando que... Uh, a criação da GetNet talvez tenha sido uma virada de chave, né? Em vez de repensar o futuro, tu decidiste construir o futuro, né? É justamente uh, o que os empreendedores gaúchos, nos parece, têm feito, né? E precisam fazer ainda mais neste momento. Antes da pandemia, muito se falava em plataformas digitais, mas a exceção de grandes empresas de vanguarda, os avanços eram pequenos no middle market ou em empresas menores. O modelo de negócio tradicional, da forma como nós conhecíamos, foi intensamente impactado pela pandemia e esse quadro mudou. Um novo parâmetro surgiu, trazendo, transformando a economia e a sociedade em geral, não um um novo modelo onde as empresas para sobreviverem precisam uh, efetivamente ampliar competitividade, promover a transformação digital que se tornou uma questão de sobrevivência. Zé, tudo isso é uma grande honra te receber mais uma vez no Tá Na Mesa de hoje. Uh, tu que és cofundador e ajudou a estruturar a GetNet, uma das maiores empresas de pagamento da América Latina quebrando o um monopólio de gigantes em 2015 criou a Forall, empresa de tecnologia que tem o espírito né, de transformação, de, de determinada mudar a experiência das pessoas no mundo digital. E além de CEO da Forall, também é consultor e mentor voluntário da Endeavor Brasil, que também aí a possibilidade de ampliação, sendo uma referência do mercado e, tem com certeza muito a contribuir com os empreendedores gaúchos nesse processo de retomada da nossa economia. Então, Zé, a palavra é tua, é uma, uma grande honra te ter aqui conosco mais uma vez.
1: Bom, é, bom dia, boa tarde a todos aí. É um prazer aí estar conversando aqui contigo, Anderson, contigo, Chico. Uh, Para nós gaúchos aí é uma honra aqui, a gente está é, batendo esse papo conversando e parabéns aí Anderson pela tua uh, liderança aí na Federação Sul acho que tu, tu trouxe bastante uh, nesse ano aí um processo importante da do tema da inovação como fator decisivo uh, na, na como é que é na, no reforço a nossa matriz econômica né o Rio Grande do Sul ele tem esse ele tem esse esse apetite essa vocação né para inovação e tanto que estamos aqui dividindo junto com o Chico, né, o Chico aí com a Fábrica do Futuro, um prazer estar aqui contigo também, Chico, a gente, uh, estamos nós e poderíamos, poderíamos citar uns 30, 40 empreendedores gaúchos, então, uh, o nosso estado para que a inovação se consolide como uma vocação que já é, já posso dizer que ela é uma vocação natural do nosso estado, e aí uh, então uma honra estar podendo estar conversando aqui com vocês, a gente bater uma bola, tenho certeza que vai ser muito bacana a gente estar conversando ao final. Uh, uma in apresentação inicial, vou, vou passar por ela para dar algumas, passar alguns pontos, eu acho que, para a gente estar é, tá conversando aqui. E, bom, o Anderson, ele fez um bom resumo aí, um pouco da minha, da minha história, né, da minha vida aí. A gente já conversou algumas vezes, assim. E no warm-up aqui que a gente estava conversando, né, Chico Anderson, é, é bacana a gente poder ver que as coisas não acontecem assim, as coisas têm, têm um sentido, né? E o empreendedorismo no Estado é uma coisa que nos faz realmente batalhar para conseguir esses espaços. Acho que eu vou falar um pouquinho disso. E aí, andando aqui na, na apresentação... Opa! Eu... Ok, vamos lá então um pouco da minha história ela tem muito a ver com o tema de hoje né a gente quando a gente fala de, de plataformas agora se tem se falado muito de plataformas digitais é, é, o tema, o, a, o conceito né o tema plataforma sempre foi algo que para mim foi muito importante na minha vida desde a época de Banrisul, depois em getnet agora em forol porque eu, eu sempre acreditei que a lógica de plataformas ela poderia permitir com que as empresas tivessem maior competitividade, né? Então, na época lá do Banrisul, boa parte da minha experiência, que eu construí junto com muitas pessoas lá dentro, foi baseada em criar no banco uma lógica de plataforma para que o banco tivesse mais competitividade no mercado, né? Então, o Banco Eletrônico, o Banrisul Eletrônico, me chamava, criou um conjunto de, de inovações para final da década de 90, início de 2000, em que foram muito relevantes e importantes para o banco, né? Dentro delas, claro, naturalmente, destaca-se a questão do Banrisul Compras, né? e no qual várias pessoas são responsáveis por isso, mas eu tive a honra de liderar por um bom tempo a construção dessa plataforma chamada do Barrinçul Eletrônico, e ela realmente deu um, um aspecto bem importante, a introdução, o foi um dos primeiros bancos em correspondente bancário o primeiro banco a ter internet bank 24x7, o primeiro banco a ter ATMs com plataformas de baixa, o primeiro banco a ter sua própria renda independente de cartões, foi o Barre compras né? Então, e tudo isso dentro de um conceito de plataforma, e que foi o que permitiu com que os negócios do banco, através de plataformas tecnológicas, tivessem mais competitividade dentro do mercado. Não foi diferente isso quando uh, saí do banco em 2013, o eu fez uma breve resumo aqui, eu acho que é bem importante, né? quando a gente começou a construir a Forol, a GetNet lá em 2003, foi nessa linha, né? Foi entender que existia um grande desafio no mercado, uma grande oportunidade, o mercado tinha uma concentração, um grande mercado, mas não existia possibilidade de escolher, não existia, não existia uma plataforma, uma empresa que pudesse criar uma nova, um novo modelo de negócio. E a gente introduziu o a que a GetNet por muito se considerada a primeira fintech brasileira, né? Porque ela com tecnologia acabou gerando uma mudança uh, no modelo de funcionamento da indústria de pagamento. E a gente trabalhou em conjunto aí de 2013 aí até 2014, quando vendemos ao Banco Santander, foi uma, uma longa história de construção, saímos do zero aí com a Kombi, a história da Kombi vem da história de que a gente ia uh, lá para Campo Bom, né? a sede da empresa, e tínhamos oito, nove pessoas logo no início, e a gente foi construindo e chegamos aí próximo a 4 mil colaboradores, e acabamos fazendo uma disruptura no modelo de negócio. Né? E, e muito da competitividade da GetNet se deu em que a gente era mais rápido, a gente era mais eficiente, a gente era mais é, flexível e mais competitivo, eficiente e eficaz nos negócios. Eu tinha um, uma coisa que eu falava muito lá, que era, nós tínhamos que ter um custo por transação menor do que a Cielo, né, na época Vezilante. Então era um jump, mas é como é que nós vamos conseguir? Cara, tem que fazer diferente. E assim fizemos um monte de inovações, mas o legal foi que a gente construiu o nosso negócio baseado numa lógica de poder criar produtos novos, criar processos novos e escalar os negócios de novo no conceito de plataforma. E nesse sentido, após a venda da GetNet, eu me dediquei a esse sonho grande chamado Forol, né? E foi de novo vendo a questão de oportunidades. Aí foi bom que tu trouxe aí, Anderson, a questão da China, né? Mas muito se baseou no conceito de olhar o que estava acontecendo nos Estados Unidos, acontecendo em Israel e China. E aí pensei, tipo, eu queria mostrar que era possível, sim, fazer no Brasil, fazer no Rio Grande do Sul, fazer aqui em Porto Alegre. Uh, sabe, uh, o, o que tinha de mais moderno no mundo digital. né? Então, o nome Forall vem por isso, né? que é para tudo e para todos, mas com uma lógica diferente. né? Eu percebi que, uh, diferente do passado, ali em 2015, uh, com questões de cloud, com outro processo, existia uma nova construção de um novo tipo de negócio, um novo processo, que era poder ajudar a construir, mesmo pequenos negócios, a ah, grandes negócios, com uma redução absurdamente do custo, de tecnologia, então agora um pequeno estabelecimento comercial podia ter conexão com redes sociais, podia ter um processo de pagamento, eu vi que tinha a possibilidade de poder construir uma plataforma que diferente de as empresas digitais que têm em geral, que acabam querendo competir com a economia real, o nosso propósito é criar uma plataforma para ajudar a economia real a competir uh, no mundo digital, né? Então eu trago aqui um, um breve vídeo aqui para explicar o que é a Forol, né? E depois vamos falar bastante sobre plataformas digitais. Estou perto aí, Laura, clico aqui no videozinho. Opa! Isso, por favor. Acho que tivemos um tivemos um problema técnico aqui no vídeo, <risos> não sei se isso acontece, mas não tem problema, eu explico que a Forol vai ficar, depois eu explico na sequência, não, vamos passar isso aqui sem problema, faz parte, tranquilo, 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 vamos, vamos, vamos passar aqui, depois a gente é, tenta ver se a gente consegue, no, depois em paralelo resolver isso aí, tá bem? Vambora. Vamos embora, falando aqui em paralelo com o Lauro. Bom, uh, a Forol, na verdade, a gente, ela não é, uma, não é apenas uma empresa, né? A Forol é um hub de tecnologia, onde nós temos aí nove 10, em breve uma, vão ter mais duas, vão ter 12 startups até o final do ano, em que elas são dedicadas à construção de negócios né, e ajudar a poder transformar a vida setorialmente, setor de food service, setor de gastronomia, setor de, né, de entretenimento, setor de esporte, são várias startups, mas o bacana é que a gente tem três startups dedicadas a ajudar, a criar e a transformação digital dos nossos clientes, que são ali a FIA, a GX e a Iris. Né? Então, depois eu conto um pouquinho sobre o Forall, mas deixa eu passar adiante e depois voltamos a esse tema. Vamos ao nosso tema central aqui, que é explicar e falar um pouquinho como a plataforma digital, e essa é lógica de tanto que se fala a era das plataformas, desde as né? a era das plataformas, por que ela é tão importante é, na nossa década revolucionando o mundo e o que está que por trás dessa estratégia, esse é o foco que a gente vai estar conversando hoje, depois no finalzinho eu converso um pouquinho, explico para vocês um pouquinho de Forall, mas o foco é a gente falar de plataformas digitais. Bom, um, logo em 2000 e, final de 2014, ali início de 2015, quando a gente começou a, a pensar Forall e a lógica veio, né eu olhei muito assim, na época junto com o meu sócio, Ricardo Galle, a gente estava estudando Uh, qual era a grande sacada? Né? O que estava que por trás dessas big techs, as que nasceram digitais, né? as born digital? O que, que essas caras tinham feito de diferente? E o que, que eles tinham pegado? E eu percebi, comecei a analisar que existia todo um conceito, uma pegada diferente. E que uh, todas elas tiveram que construir sua própria plataforma. Só que a diferença neste momento é que não era só plataforma de tecnologia, o negócio foi construído no modelo de plataforma. Então, diferente de como. Uh, eu até eu apliquei o conceito tecnologicamente no Banrisul e apliquei o conceito também em GetNet, o que a gente percebeu é que nesse novo mundo digital não, não era só uma questão, uma, uma lógica de que eu tinha uma plataforma de tecnologia, mas sim com que os negócios eram construídos de maneira tal que eles pudessem escalar absurdamente. Essa é a grande diferença dessa história quando a gente pensa em era de plataformas e plataformas digitais, foi que não era mais apenas a tecnologia em si que amparava o crescimento do negócio, mas com que o modelo de negócio fosse construído nesse processo. Então, quando tu olha, quando a gente olha assim, por exemplo, Facebook, Netflix, Uber, Airbnb, uh, Amazon e aí vamos para as chinesas, né? Alibaba, Tencent, né? E, e, e. Todos eles tinham uma lógica diferente. E aí estudamos muito esse conceito para entender, poxa, todos eles tiveram que construir sua plataforma porque. Porque as grandes empresas de tecnologia não estavam preparadas para fornecer tecnologia para essas empresas digitais. Era uma necessidade. de Aí veio a grande sacada da Foral, que foi: poxa, ao invés de eu competir com a economia real, por que, que eu, não ajudamos a economia real a que ela tenha competitividade e tal? E até quem é da economia digital também ter plataforma, não ter construído plataforma, plataformas, não cria plataformas. Que possam ajudar com que esse negócio seja construído assim. E daí, por isso, o um nome foral que você vê para tudo e para todos, em todos os setores, daí vem o um nome, né? Eu brinco que você, se usa muito o termo de tecnologia B2B2C, né? B2B. Eu brinco que o nosso negócio é B2B4C, né? É, é, é para atender empresas que possam atender o, o consumidor final, né? Então, muita gente se inspirou num cara gigante chamado Tencent, né? A Tencent é talvez a melhor representação. Uh, no mundo uh, dessa lógica de usar o conceito de plataformas tá, para escalar os seus negócios e uh, foi engraçado porque quando a gente começou a Forol uh, lá em 2015, 2016 no dado momento uma pessoa chegou e falou assim, vocês estão fazendo uma coisa parecida com a Tencent né? foi engraçado porque a gente não realmente não, a gente tinha olhado a Tencent mas não tinha uh, se inspirado necessariamente na Tencent, a partir daquele momento a gente começou a entender a Tencent e vimos que a Tencent tinha realmente muita Muita sintonia, a gente... Fomos à China também, uh, tentar entender toda a dinâmica, fomos a Israel, fomos bastante Estados Unidos, mas a gente entendeu que existia uma lógica muito interessante na Tencent, porque uh, 2010, 2012, a Tencent já estava bombando, já estava, sabe, super bem posicionada, uh, criando seus negócios, calando seus negócios, quando, na realidade, o conceito de plataforma só passou a ser algo relevante e importante somente em 2016, 2017, nos Estados Unidos. Então, a China ela, em termos de uso do modelo de plataforma, ela foi muito relevante. O sites ainda estava vivendo um momento muito forte do, dos marketplaces, né? quer dizer, os e-commerce que vendiam lojas do seu próprio comércio estavam começando a ter uma lógica de marketplace. E assim comecei a ver que a, a revolução global estava acontecendo simultaneamente no mundo inteiro, numa só direção, que era a construção de negócio plataforma e plataformas que pudesse escalar. E o que eu vou reforçar aqui com vocês é que isso tem muito a ver com a criação de plataformas para ecossistemas. A nossa década agora, que nós estamos vivendo agora, essa nossa década, vai ser a década de consolidação dos negócios de plataforma para a criação de plataformas para os ecossistemas. E a Tencent é uma referência muito importante para a gente nisso. Eu vou detalhar a seguir. Então, quando a gente olha de plataforma... É, deu uma desconfiguradinha mesmo lá. Acabou dando ponto aqui. Sempre acontece essas coisas, <risos> mas tudo bem. Uh, quando a gente olha... Um, um, essas plataformas, né, o que a gente observou é que elas tinham uma, uma lógica de um tripé muito claro. né? Essas, todas essas big techs, elas, primeiro, elas começaram a entender a importância do dado. Por isso que agora nós estamos vendo LGPD, questão de segurança, tem que dar opt-in, tem que ter todo... Uma, por quê? Porque o dado passou a ser o fator mais chave de valor nas empresas. Por isso que algumas empresas, o pessoal não entende assim, pô, por que, que o WhatsApp custou tanto, né? o que importava ali é conhecer os dados das pessoas para poder fazer a oferta certa. Né? Então, as Big Techs, as Born Digital, elas entenderam melhor do que nunca e aplicaram melhor do que nunca o conceito de que dado passou a ser um dos ativos, se não o mais importante, o ativo-chave no processo para oferecer o produto certo para o cliente certo, no formato certo, no momento certo. Quer dizer, aquela personalização que os americanos chamam de é, perfil único, né? o prof... single profile, ou os chineses chamam de identificador único, unique ID. Né? Então, essa lógica passou-se item central na lógica de plataformas. Então, hoje em dia, todas as empresas globais, todas, sem exceção, têm estratégias de dados. Cientistas de dados passaram a ser relevantes em todas as organizações e ter os dados dos seus clientes passou a ser relevante até para quem é um, um profissional liberal. Se eu, não tenho, se eu não tenho os dados dos meus clientes, meus pacientes, a quem eu atendo, eu não consigo realmente me comunicar com eles. Eu preciso ter essa comunicação direta e não depender, e cada vez menos depender de redes sociais, porque está muito caro esse processo. Né? Um, a outra lógica é marketplace: né? o que, que é Uber, né? o Uber, o que é o Airbnb, o que, que são essas coisas? São ofertas que a gente, eu tenho um conjunto de uma necessidade, eu atendo uma necessidade, mas eu ofereço um conjunto de ofertas para esses meus clientes através de marketplace. E por fim. Né? Aquela história de que se diz o Uber Experience, a né? Experiência Uber. Quer dizer, eu entrei, usei, paguei, não tive a sensação... Do... Eu entrei, usei e saí sem pagar, praticamente entre aspas. Né? O pagamento passou a ser algo que se uh, faz parte do processo. E as grandes fintechs que estão crescendo muito hoje no mundo são as fintechs que vêm da economia real ou as que vieram da economia digital, mas que não eram financeiras. Então na uh, própria Tens, que é uma boa exemplo, com o seu bichete, ou vemos a Amazon, ou vemos aqui as, como teve aqui o Fred, teve aqui, na, o Trajano teve aqui na Magalu, né? De ver iniciativas uh, muito importantes isso Então, o que nós estamos vendo é que a oferta, o processo de pagamento passou, o produto e o serviço financeiro passaram a ser parte integrante da oferta. E cada vez mais facilitado, o Banco Central, todo mundo tem trabalhado nisso, o nosso, em especial com o Pix, por exemplo. Então, cada vez mais a gente está vendo esse crescimento. E, por fim, tudo isso com uma questão obcecada de experiência do usuário, de user experience né, e de customer centric, né? de estar tá centrado no consumidor, na jornada dele de consumo e, digo mais, na jornada de vida das pessoas. Quando a gente vê essas palavras chamadas super apps, né, essas coisas, cada vez mais o que as empresas querem, sejam grandes bancos indo para o setor de varejo, ou varejo no setor bancário, ou os grandes marketplaces, está havendo uma grande revolução na sociedade, de forma que todos os grandes querem estar tá inseridos para poder interagir com as pessoas no momento da verdade, no momento daquele que está acontecendo a operação. Então é o que a gente chama de estar integrado com a jornada de vida das pessoas. Como que se faz isso? Através de plataformas e plataformas fáceis de poder integrar e conectadas. Então, a plataforma passou a ser o nome do jogo da revolução digital que a gente está enfrentando, tendo como claro principal instrumento de acesso disso, a alta capacidade computacional que a gente vê nos smartphones é, de todos nós, né? e cada vez mais acessando a base da pirâmide. Né? Então, nos surpreende, assim como é, hoje é, todo mundo, né? Uh, se tem algo que talvez tenha sido um dos, um dos maiores. Quem fez a maior revolução por democratização e transformação digital no mundo, com certeza, foi o smartphone com a chegada da loja né, do, do Steve Jobs lá no, no iPhone, que depois foi colocada também em stores também de aplicativos. Quer dizer, todo mundo pode desenvolver aplicativos, todo mundo pode fazer processo, distribuir e chegar nas pessoas. E isso passou -se a ser essa grande revolução. Num lado, o consumidor acessando pelo celular. E as pessoas no seu dia a dia, para suas atividades com médico, psicólogo, né, seja quem for, atividade de qualquer coisa passou a ser tudo acessado por isso. Então, a revolução digital é, é isso. E plataforma é a base para poder permitir todo esse processo. Nesse sentido, então, é, abordo três pontos aqui com vocês. Né? Por que plataforma? né? Quais são as vantagens de ter plataforma? E como se constrói plataformas nesse sentido? Né? Então, a plataforma deixou de ser então tecnologia passou a ser um modelo de negócio que tem claro tecnologias por trás para poder apoiar só que muito mais barateada muito mais barateada a gente a gente atende hoje na forol uh, desde uh, empresas desde um, um psicólogo hoje pode ter uma solução um chovão um completo de tecnologia para ele poder atender os seus pacientes e poder se relacionar com isso até uma grande Uh, um grande grupo econômico, né? A gente tem aqui vários, posso estar várias empresas gaúchas que a gente atende hoje, como Zaffari, e Labs, mas empresas também, uh, grandes empresas também, grupos como nacionais, né? Como Ambev, Itaú, uh, Grupo Cozan e McDonald's, e, 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 Bobs, Dominos. Então a, a Forol, nas suas empresas, ela tem atendido uh, Random agora, com um projeto muito bacana que a gente tem o um grupo Random. Ela tem, nós temos construído negócios setoriais e temos ou temos construído plataformas personalizadas desde uma grande grande grupo econômico brasileiro ou, ou global ou até um profissional liberal consegue utilizar as suas, suas. Então essa lógica de plataforma é, é, ela tem conseguido trazer esse conceito de poder expandir os seus negócios, de poder garantir eficiência e eficácia simultaneamente. Mas o legal é que com o um custo hoje desde um profissional liberal pode, na verdade, começar a interagir e poder oferecer o seu serviço. Né? Eu conheço um amigo que ele está ah, morando fora do Brasil e ele está atendendo globalmente assim, pessoas e empresas no serviço. Então, não é só uma questão só de... Eh, digitalizou globalmente o processo. Né? Agora, indo nesse ponto... Eh, o, Trouxe alguns pontos aqui, né, quer dizer, de, da vantagem competitiva da situação de plataforma. Primeiro que é, eles são apoiados em tecnologia, né, mas não são só tecnologia. Tu pode oferecer esses teus negócios, tu vê o próprio Airbnb, toda a tecnologia do Airbnb, ela era é, de terceiros, até que ela foi criando sua própria atividade do core. Facebook idem. Né? Então, é incrível como, como a lógica de transformação criou a capacidade, porque o importante... Não, não é só ter ideia, né? Eu digo, a ideia é legal, mas ideia todo mundo tem. E tem milhões de pessoas tendo ideia e impactado no mundo. Mas o difícil é fazer. Então, a lógica de construção de um negócio é mais importante do que efetivamente a questão da propriedade, da tecnologia. Temos isso como item muito, muito central em todas as grandes big techs, né? Há uma facilidade de troca, né? É um modelo baseado no efeito de rede, quer dizer, se a gente quer estar na jornada diária, tem uma lógica de efeito de rede. E proporciona que a experiência do usuário final seja realmente muito relevante, né? A lógica de escalar, usar motores, capacidade de serviço, é uma lógica que apresenta uma grande capacidade de conectividade externa. Vejam que as grandes... Posso citar aqui, esses nossos marketplaces aí, mercado livre, né? a gente pega aí o próprio Via Varejo, a Magalu, eles têm uma lógica muito grande de preocupação de conectividade, oferecer serviços as empresas de meios de pagamento estão cada vez mais se conectando com tudo. Né? Então, esta lógica de conectividade é um processo-chave nisso, no processo de estruturação do negócio. E como fazer isso? Né? Então, um, um, é, a gente tem se deparado muito com isso, a grande dificuldade é que, às vezes, as pessoas é, não sabem por onde começar. Né? E eu, eu vou lá, compro uma startup, eu faço... Não. É, a gente costuma dizer que a coisa mais importante, na verdade, é entender e ter a cultura da organização adequada para poder fazer esse processo. Então, não se trata apenas de uma questão de modelo de negócio, não se trata apenas de tecnologia, mas o tema de tu entender que é importante a, a questão cultural, ele é decisivo no processo de entendimento disso. A gente tem feito vários diagnósticos para várias empresas, tem ajudado no processo de entendimento da, da necessidade do que se tem, né? Porque diferente do passado, que o pessoal pegava, não, destrói, faz tudo de novo, isso é um absurdo. Né? O nosso mantra lá é, e nós acreditamos que isso deve ser o processo, é como é que eu posso aproveitar todos os meus ativos e eu possa ter competitividade. Porque não dá no momento, na década passada, se dizia assim, ah, os e-commerces né, vão matar todo mundo. né Você falava muito com os varejistas e o pessoal achava que isso... Quando se viu o que está acontecendo agora é o seguinte, no digital, o digital não é online. O digital é a experiência do consumidor tendo isso aqui como instrumento de acesso, mas acontecendo na jornada de vida do consumidor, que não importa onde ele está, né? então, mas também e assim muito importante na experiência de jornada de vida dele, no dia a dia. Por isso que os shopping centers estão mudando o seu processo, estão trabalhando para ter mais área de experiência. Né? Então, entendendo isso que eu coloquei agora, o processo de construção a gente recomenda, e a minha sugestão é que haja uma lógica de ter uma preocupação de como é que é a jornada do meu cliente nisso às vezes Porque não é uma questão só de ter tecnologia. Como é que eu mudo e com que a minha jornada do consumidor seja melhor? Como é que eu me preocupo para que eu seja customer-centric? Como é que eu possa entender isso? Como é que eu crio uma cultura dentro da minha organização? Por exemplo, empresas que são muito departamentalizadas, departamentos têm muita dificuldade de construção. Né? Eu gosto muito do exemplo de como que a é Spotify foi uma coisa que logo quando a gente começou a Forol, a gente utilizou, foi entender como que... É, eu queria entender como é que essas grandes big techs funcionavam dentro, né? Eu gosto muito de ler livros sobre é, pessoas e sobre empresas, como é que elas, como é que elas foram estruturadas. Então, Apple, uh, Amazon, né? uh, Tesla, uh, mas eu, eu gostei muito, uh, logo que a gente começou a For All, ali a, a, a de estudar e entender o Spotify. E eu percebi que, que, nossa, como era diferente da lógica que eu estava achando que era muito boa que eu aplicava mesmo na GetNet, né? que eu percebi que a lógica de construção disso, ela precisa ser feita de uma lógica em que há uma co-construção entre equipes multidisciplinares com uma equipe dedicada a esse processo. Né? E não uma lógica de... Eu vou, eu, eu não, não se faz transformação digital comprando empresas. Né? É, Pode-se fazer parte da estratégia de transformação digital comprar empresas. Mas transformação digital não, não, não se consegue comprando empresas. Pode ser o contrário, pode acabar destruindo uma startup se tu comprar uma startup e não fizer. Agora, pode fazer em, muitos, em muitas empresas, e em muitas grandes corporativas fazem isso muito bem, criam estruturas específicas. né? É, eu gosto de dar o um exemplo muito bacana do nosso grupo aqui, o Randon, né? parceiro do nosso processo, como eles têm uma estratégia muito bacana de construção de um corporate venture e uma estratégia linkada com o que tem de economia real forte, como é que ele traz isso para as startups, é um baita exemplo, entendeu? Então, esse tipo de construção não é, é é muito bem feita, por quê? Porque ela é estruturada dentro de uma lógica de mexer em cultura e mexer esse processo. Então, é, é, e aí a importância, voltando à questão do Spotify, é, logo que a gente começou a aplicar na Forol o conceito de, disso, de estruturação, foi difícil porque, pode parecer incrível, mas cinco seis anos atrás, nós ainda não tínhamos uma cultura de trabalhar em equipes, por squads, né, por tarefas, por sprints, como o pessoal gosta. Tem, veja que tem tecnologia tudo é termo inglês, né? Tem que usar o termo em português e tem que ter o termo um gaúchesco para essas coisas também. Né, Chico? Depois a gente fala sobre isso. <risos> mas assim, mas a lógica é de construção de equipes integradas, né? Em que tem o um pessoal de produto com tecnologia, com cara comercial. E quanto mais puder fazer, e a gente se inspirou muito no, no Spotify e a gente demorou seis, oito meses até conseguir entender e fazer daquilo uma cultura. Né? E por fim. A gente vê que a lógica sempre é, é construir em conjunto com mais pessoas e ter parceiros. Então, uh, não são falando só de tecnologia, estou dizendo assim que o, o importante é você oferecer serviço que eu consumir. consumindo. Então, cada vez mais as lógicas de plataformas, tu vê esses super apps, super marketplace, eles não fazem tudo. Né? A própria lógica de marketplace, eu não sou o e-commerce, eu tenho alguém que. Eu sou plataforma para vender coisa de alguém, certo? Então, essa lógica de plataforma para que eu ofereça parceiros ao processo é muito interessante. Então, é uma mudança muito de forma de estrutura, de fazer negócios. Por isso, dá importância disso ser agregado numa uma lógica de cultura. Bom, o que se consegue antes uma plataforma e depois uma plataforma? Né? Então, aqui, a, a, a realidade de competitividade das organizações ele fica muito claro. Né? Os dados são em silos, são departamentalizados. Depois, os dados são integrados, pertencem à organização. Tu Tem níveis de permissionamento para cada um acesso, o que é importante, com cuidado do GPD, mas eles são integrados. Um lado a profundidade é individual, no outro é uma inteligência coletiva, né? Por isso que uma empresa de 50 pessoas às vezes acaba batendo uma empresa de 50 mil colaboradores, né? Porque a lógica da inteligência competitiva é mais rápido. né? É que eu brinco, a turma, posso falar francês aqui, né? É, olho grande só sai para dar uma remela, né? Então a, a lógica de, de querer ter tudo e fazer tudo é uma lógica predadora, né? Então por isso que Uh, eu não acredito muito nessa lógica de do winner takes all, que é uma palavra que se usa muito né, na época década passada. Né? Eu acredito que plataformas trazem uma lógica de transparência e de win-win-win, né? de que eu possa agregar com parceiros, eu vou juntar força para eu agregar melhor. Né? A gente sai de uma lógica de processo, uma lógica mais automática e é uma, e é uma de redução da dependência de tecnologia biológica de de ter mais independência em termos de dashboards e processo. Então, há uma mudança no processo de funcionamento da organização como um todo. Né? Bom, uh, uh, vou passar rapidamente aqui a questão da, da Forol, que, como é que a gente está estruturado. Tá? Acho que vale comentar um pouco aqui o case da gente. Assim, uh, uh, bom, Forol, primeiro, a gente não é só uma empresa. A gente nasceu como uma empresa para a gente poder estruturar logo no início como a Forol Tecnologia. Mas o nosso sonho grande sempre foi esse foi de realmente criar um hub que possa ajudar a construção de plataformas e negócios digitais. Hoje nós temos uh, empresas que são de plataformas, né, que são a Iris, a FIA, a GX. Então a Iris ela constrói soluções de data-driven, a gente tem ajudado vários projetos aí de construção de soluções de dados, seja para a questão de LGPD, seja para a questão de gestão de criação de soluções para poder integrar com, e tu ser proprietário do, do seu consumidor e criar essa lógica, seja para poder realmente administrar melhor a questão de tu ter esses dados, tem a FIC, que é Fintech as a Service, a gente cria Fintechs, a gente tem ajudado em várias grandes empresas e pequenas, desde uh, soluções white label pequenas para criar conta digital, wallet, aí e a Cook que são soluções de marketplace. Essas três empresas, a gente tem construído um grandes cases no Brasil, aí uh, e agora estamos começando a questão para fora. E do outro lado a gente tem empresas setoriais, né, que têm feito construção de plataformas setoriais, seja entretenimento, nossa aliança estratégica aí com o Grupo Ops, nosso grupo gaúcho aqui, o Quick, as nove empresas do nosso Hub, a gente juntou aí nove grupos econômicos do setor food service brasileiro para nos ajudar a construção aí do da plataforma que vem para poder ajudar com toda essa pandemia, né, Anderson, muita dificuldade os nossos restaurantes poderem poder ter competitividade no Brasil. Então, essa plataforma, ela ajuda a integrar marketplace, sistemas de loja, dados, logística, indústria. É a primeira plataforma no Brasil a ter esse conceito de poder ajudar essa integração e resolver esse processo. O R4, o MyJV, nosso grupo Randon, no setor logístico, né? a gente vem para poder ajudar um setor muito fragmentado né? e precisa de soluções. O no Locas fazendo aniversário ontem, primeiro ano de lançamento, plataforma para o setor de vinhos aqui, nossa Rio Grande do Sul, muito forte nisso, mas Estamos atendendo para fazendo do Brasil para o mundo, né? do Rio Grande do Sul para o mundo. Né? Já atravessamos a Mambituba, estamos atendendo os nossos clientes aí de vinículos também da Catarinense, paulistas, agora alguns também. Uh, uma plataforma para o setor, para o ecossistema de Vinho. Né? A Ground, plataforma de esporte, atendemos hoje 15 clubes de futebol brasileiro, uh, com plataformas digitais para os clubes. A Pling, a plataforma para health, Health, né? saúde, uh, psicólogos, médicos, profissionais liberais nesse processo. Então a gente tem esses negócios setoriais, tem mais outras empresas aí embrionários aí saindo aí pelo, ao longo desse ano. Aqui o efeito de rede, aqui só para ficou uh, um conceito aqui, mais para explicar o conceito de rede, as plataformas são, constroem soluções, as plataformas setoriais aí, criam uma grande lógica de um ecossistema em função de rede. Então, uh, muito que a gente está construindo tem a ver com isso, no fundo, quando a gente olha a foral como um todo, ela tem muita similaridade é, com a lógica que está sendo adotada pela Tencent chinesa, adaptada claro, à realidade brasileira, a nossa lógica, o nosso modelo que mescla um pouco de economia ocidental americana, mas, mas essa é a lógica que a gente tem aqui. Né? Então os nossos negócios vão sendo construídos uh, e eles acabam gerando um efeito de rede soma a esse processo. Aqui um pouco dos nossos clientes, a gente atende desde um GPA, AFRI, no setor de supermercado, grandes bancos. né Uh, grandes empresas, grandes indústrias, até plataformas digitais. Eu uh, tenho soluções que a gente faz, a acabar de distribuição de serviços da Uber, a gente que faz. Uh, desde o tipo desde aqui, Inter e Gremio, nossos clientes também. Uh, então uh, é bem diversificado, né? Dependendo do setor como a gente faz e as soluções que a gente atende os processos, mas no, que não se limita somente esses grandes clientes. Né? Bom, por fim, passando aí para um. Eu queria destacar dois pontos aqui que são chaves no tema das plataformas. Né? É, gente, qual é o grande jogo que está sendo jogado hoje no mundo? É a mudança total da matriz econômica no que tange a propriedade de audiência. Esse é o jogo que está sendo jogado. Né? Então, quando a gente olha as fortunas, né, as receitas vindas de Google, Facebook, as redes sociais o processo, o grande negócio é poder conhecer dados de pessoas e poder indicar isso. Então, se isso é o grande jogo, passou a ser... Absurdamente relevante quando a gente olha todas as grandes indústrias globais e eu já conversei com várias delas. Em Israel foi num centro específico, as indústrias europeias se reuniram num centro lá específico para poder estudar alternativas para que elas pudessem conseguir falar com o seu consumidor. Eu gosto de dar o exemplo uh, de uma lógica que a gente acaba falando muito com nossos clientes, que é a lógica do 80-20-40. é aqui que é 80-20-40. A gente conhece muito aquela história do 80-20, né? É 20% da base de, de consumidores nossos representam 80% da nossa receita. Né? Uns é 30%, 70%. que só para dar um exemplo. Né? O que eu costumo dizer é o seguinte, quer fazer uma estratégia digital, foca em 40% dos teus, 20% dos teus clientes. Nós estamos falando de 8% da tua base de clientes que vão representar mais, um, pouco mais, um terço da tua receita. Esses são os caras que são o teu tirar. Então, ao invés de ficar fazendo construção de estratégia, pensando em atender 100, um grande erro que acontece é querer atender negócio e fazer plataformas para resolver 100% da relação de cara. O foco não deve ser esse. O foco, nossa sugestão, a minha sugestão é foca em ter propriedade e para te poder falar, conhecer e se relacionar com a tua audiência. Qual audiência? Prioriza o teu 8% chave. É pegar 40% dos teus 20% de clientes. E ali tu começa a fazer o processo. E isso tem sido fator de sucesso é, muito importante nas estratégias desenvolvidas, sabe? Por isso que eu reforço o seguinte: quando eu te falo lá, de, eu não vou citar num, um, aqui alguns nomes, mas eu posso citar vocês de pelo menos assim, 10 grandes indústrias com que eu tenho falado, globais. Né? Todas elas estão com estratégias porque elas não podem, tem que ter interação estratégica. Reais, tem que ter estratégia nesse processo, tem que ser estratégico os big techs, mas não pode só depender disso. Você precisa ser construída estratégia específica para cada audiência, para que tu possa conseguir o que a gente chama de, em vez de bancos de dados passar ter bancos. Por isso que é muito importante, por exemplo, a geolocalização. Porque a geolocalização lá é, 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 é formado, né? A gente brinca que, uh, pô, às vezes, falando com um banco que é nosso cliente, disse, olha, qual, onde é que o teu cliente mora, né? Disse, ah, ele tá aqui o dado dele, não isso é só que ele te informou. Onde ele mora, onde ele dorme todo dia e noite. Então, o que eu brinco é que a geolocalização passou a ser talvez o dado mais relevante hoje, por isso que tudo que é aplicativo fica tentando te mapear a tua geolocalização. Por quê? Porque eles querem rastrear. Rastrear onde é que a pessoa come, onde a pessoa visita, onde a pessoa circula, onde ela mora, para poder criar o perfil, muito mais que só um perfil de sócio econômico, mas o um perfil de comportamento total da pessoa, que é muito importante para o processo de oferta de dados, né? oferta de, de serviço. Então, por isso que a gente brinca assim que conhece o seu cliente também quanto os big Tests conhece você né para o quê para poder pegar e gerar o perfil único das pessoas né e com isso poder fazer a, a, a capacidade de ter o conhecimento do consumidor para poder fazer o quê? a personalização né? que é poder fazer a história de o produto certo o cliente certo o momento certo e na forma que ele deseja né então os dados do perfil que a experiência passa a ser personal então é um one to one for millions né quer dizer a história do Pô, eu, eu gosto mais de cerveja, eu gosto mais de vinho, eu gosto. Então, e, e no momento certo. Não adianta ficar enchendo, coisa chata. É, o pessoal brinca, né? Push errado, eu lembrei para tipo, é deletar aplicativo. Ficar toda hora mandando propaganda é um saco. Mas se tu for assertivo, né? Quem não se lembra de primeira vez que entrou no Netflix, que o Netflix começou a acertar. Agora vem com um novo endine. Então, o um pessoal reclamando, agora tá me de novo, né? Como era assertivo? Agora subiu a barra. Então, cada vez mais está subindo a barra para quem seja melhor. Então, é fundamental conhecer esse processo para poder mudar a relação com o consumidor. E aí, então, como oportunidade para encaminhar para um encerramento aqui, é o é um momento a gente olhar com atenção para o comportamento do cliente e a qualidade da experiência que entregamos no contexto digital. Essa é a mensagem-chave. Né? E para isso, a construção numa lógica de plataformas ela é fundamental, construção do seu negócio numa lógica de plataformas, entendendo os aspectos importantes como dados, né? ofertas, serviço e entendendo que Existem soluções mais variadas do Brasil e do mundo e está muito acessível tudo para se poder trabalhar esse processo, tá bem? Então deixo finalizando com esse deixo essa mensagem final aqui. Eu encerro aqui dando um referência dois livros para vocês. Eu acho que esses dois livros são legais porque é, primeiro é um livro que explica a lógica né da plataforma, a revolução da estratégia a partir de plataforma, que é esse livro em que uma setinha amarela e outro, a, a, o Alibaba Estratégia de Sucesso. Ele, eu gosto muito desses livros que são que contam os segredos, das estratégias de grandes organizações de sucesso. Eu queria deixar esses dois, e eu poderia, poderia dar uma. passar aqui uns 20 livros de, de referência aqui para vocês, mas eu achei importante passar dois muito importantes para começar. Então, se quer entender o que está acontecendo, é, passa esses dois livros aqui. Recomendo ler, primeiro de plataforma, acho que é importante para poder gerar alguns conceitos, e depois o Alibaba, tá? que eu acho que ajuda a consolidar conceitos que são trazidos eh, nas entrelinhas no livro da Alibaba, estão contidos no, no livro de plataforma. Acho que esses dois livros aqui vão ser muito importantes para quem, quem é empreendedor ou quem é curioso, aí quem está querendo saber para poder construir os seus negócios. Recomendo esses dois livros, são muito bacanas, são livros fáceis de ler, são livros fáceis mesmo, tá? e, e eles trazem muitos conceitos importantes e são um referências que para nós, dentro de casa na fora a gente usa direto isso aí, são livros muito bacanas para a gente poder entender. Então, obrigado. Encerro aqui a apresentação e fico à disposição para a gente bater um papo aí, Anderson e Chico, e ver o que vier as perguntas aí do pessoal, tá bom?
0: Ah, sensacional! Uma aula, né? Uma aula... É, eu, eu, eu já tinha anotado aqui para te pedir livros, né? porque eu... Uh, sempre quando a gente conversa, tu menciona livros e são dicas super importantes, então eu recomendo essa plataforma, eu li por tua sugestão, é um, é um livro muito importante para entender o que está ocorrendo no mundo hoje, né especialmente empreendedores, eu ratifico a tua recomendação. A gente tem inúmeros aqui elogios, tá Fernando, Nando, uh, nosso diretor, parabéns por mais um tema tão relevante no nosso tá na mesa, um abraço ao Nando, ao Daniel Santoro, que está nos acompanhando também, parabéns pela jornada, Zeca, uhum. o João Batista Brogni aí da Forol, também Tiago Jacobson, enfim, um monte, tem um monte aqui, eu não vou ler todos, tá pessoal, várias pessoas nos acompanhando, eu vou passar para o Chico então, para a gente iniciar as perguntas, é. mas antes disso, eu acho que passaste por dicas aqui extremamente relevantes nessa né? questão do, do 8% dos clientes, né? 20% dos 40%, acho que é algo muito importante. E queria uma reflexão tua, queria abrir as perguntas, Chico, se tu me permite, com uma primeira, e depois a palavra sair contigo. Como é que está o Rio Grande do Sul nessa nova arena? Qual é a tua visão sobre... o uh, uh, Mindset hoje do empresário gaúcho em relação a tudo isso que tu narraste, tudo que está ocorrendo, estamos bem, estamos mal. Temos uma ótima, uma ótima notícia, né? a competição se dá em nível global. Então, antes nós tínhamos, poxa, uma grande empresa, não posso competir e tu provaste né? na prática que dá, né? quebraste o monopólio de um gigante. Uh, como é que tu vês o empreendedor gaúcho? A gente está numa posição
1: competitiva uh, pouco competitiva ou muito competitiva e ouvir um pouquinho uhum. sobre não isso. Esse, esse, excelente ponto Anderson sabe uh, é, realmente dos últimos dois três anos o nosso estado realmente nesse tema a gente vê uh, seja no, no, no nós temos uma matriz de educação muito importante nossas universidades a gente tem os parques tecnológicos aí da da, da, da da, da URBIS, da PUC, uh, da Unicinos, uh, do, da Fevale, eu acho que a gente tem particulares muito bacanas, a gente tem é, pessoas que lideram as iniciativas de inovação nesse processo, na nossa academia são conectadas, temos o próprio secretário Lâmbia aí, o Aldi, nesse né, processo, a gente vê muitas iniciativas de estruturas tecnológicas privadas, né, a própria Fábrica do Futuro, um case muito legal, muito bacana, a Caldeira, é muito fantástico a iniciativa do Caldeira, eu acho que se tem algo que tem sido muito relevante acho que é essas iniciativas com uma abordagem muito interessante e provocativa de ruptura de modelo da fábrica do futuro e o caldeira para juntar empreendedores olha o que nós estamos fazendo aqui no Rio Grande do Sul seja com o Pacto Tecnológico seja com essas iniciativas ele é de referência no mundo né a gente o Tecnopuc lá onde a gente está na Forol é muito legal a gente criou uma estrutura um espaço Olha, quem já foi lá, né? vocês já foram lá, quem já foi... Pô, a nossa estrutura que a gente tem aqui um pouco e a forma como a gente está estruturado na Foral lá, olha, não deve nada para quando a gente vai nesses locais bacanas que a gente achava legal quando a gente ia visitar o GitHub lá na Silicon Valley, esse tipo de coisa. Não estou não forçando a barra aqui, sabe o Gaúcho força a barra às vezes, né? bairrista. Na verdade, a gente está com esse processo mesmo, sabe? Eu acho que está muito legal. Eu acho que todas as iniciativas demonstram um movimento forte, né? Então... Uh, Reforça aqui a questão, o Federa Sul, o Sul agora puxando o troço do tema inovação como central. Né? O próprio governo de estado, a iniciativa que está sendo feita, muito forte na questão uh, uh, de foco na matriz econômica, o nosso governo de estado está nisso. O nossa prefeitura de Porto Alegre, a quantidade de inovações, o processo, a agenda do, do prefeito, do vice-prefeito, do secretário de desenvolvimento, né? a, a própria pegada que está sendo feita ali pela Letícia na Procempa a pegada do Leal na Proceres, a gente vê que há uma iniciativa, e vê que há um movimento positivo geral dos empresários, dos governos, né, da, da, do setor de educação integrado. Não se discute isso. Não é uma coisa de, É eu penso uma coisa, eu penso outra. Né? Isso demonstra que há efetivamente uma iniciativa uh, geral uh, e há um consenso a própria Assembleia Legislativa do Hernani o Gabriel agora um dos, os, dois, os dois presidentes da Assembleia Legislativa do estado anterior e atual com uma agenda também nesse sentido muito positivo então um, um foco ao empreendedorismo e um foco ao apoio à inovação então não, não, é, não é coisa e não são palavras porque são muitas coisas que estão sendo entregues em todos os setores desde o, do setor público ao setor privado ao setor de educação né? que são essa, esse tripé aqui a pessoa diz que eu sou otimista né? eu, eu, eu acho melhor ser otimista né <risos> mas eu acho que eu, sendo realista, nós estamos sim vivendo um grande boom na inovação no nosso estado e, e há um consenso geral de todos em prol desse processo, né? e efetivamente a gente tem muitos números e muitos processos nós somos uh, o segundo maior número de startups no, no Brasil, é o Rio Grande do Sul com muito menos população de só perto do estado de São Paulo, pelo número de de pessoas que moram lá, mas assim, eu digo. Mas eu acho que a articulação que a gente tem no nosso Estado, hoje, está sendo muito boa. Claro, tem algumas iniciativas ali em outros estados, mas eu digo: o Estado do Rio Grande do Sul acordou. Não é só uma iniciativa isolada é de um só movimento. Há é um movimento in interessante pró-inovação, pró-empreendedorismo, pró, -inovação, pró, pró esse
2: processo no nosso Estado.
0: Muito bom,
2: muito bom. Chico, contigo. É sempre ótimo ouvir o Zé conversando, e aquela coisa, né? o ser humano como centro, né? eu acho que, que isso é uma coisa muito, cada vez mais evidente, que a tecno, o que, que é o que, que não é tecnologia. Né? O, que, o que que significa criar um time ou, ou criar um produto se não entender o que, que as pessoas precisam, né? entender os seres humanos, isso é muito legal. E o ambiente aqui no Grande do Sul, sem dúvida, tem uma certa unanimidade sobre a relevância de, do assunto, a Federação tem atuado muito né, em várias entidades, como a gente comentou. E aqui tem uma pergunta que né, não é combinada, né, mas nessa linha também, aqui o Ronald Kronenmauer. Bom dia, qual é a tua participação e da Forol nos projetos uh, de desenvolvimento do Estado? Então, manda um abraço ao Zeca aqui.
1: <risos> ah, que legal. Eu ia puxar ali no final, assim, um pouco. obrigado aí, Ronald, pela pergunta. Um, tem dois movimentos bem importantes no nosso estado acontecendo, né, assim que eu acho que tem a ver com esse processo e puxando isso seja o, o conselho de empreendedorismo e desenvolvimento do de estado, né, liderado pelo secretário Gastal, tem conseguido o Sul tem sido referência no nosso estado nesse processo, eu tenho a honra de participar desse conselho, estaria tá opondo, mas eu acho que tem uma equipe técnica, né, liderada ali pelo Gastal que tem feito um trabalho muito... A Rede Sim, o Sebrae, o que o Godoy está fazendo. Gente, assim, é digno de orgulho do nosso Estado o que a gente está conseguindo fazer na melhoria digital da simplificação, desburocratização e inovação. E junto com isso, o próprio Transforma. Né? Tran sou é, um dos, um dos uh, do vice-presidentes do Transforma, junto aí, liderado pelo Ronald, pelo Daniel Rondon, o Daniel Santoro... É, também ali conosco, estamos em várias iniciativas juntos, né? sempre apoiando para a gente poder fazer com que o nosso Estado possa ser um Estado mais competitivo. E o Transforma tem tido como um dos principais focos a questão de poder buscar uh, uma agenda que tu falou ali, Neanderson, né? de desburocratização, de competitividade. E aí, nesse esquema, eu, tenho, eu sou muito feliz de que realmente tem espaço para se falar, eu estou vendo reverberar as nossas iniciativas que a gente puxa pela Transforma liderada e pelo, pelo Daniel Rondon e pelo, e, pelo, e pelo Ronald, a gente tem conseguido fazer uma articulação que tem sido muito importante para a gente poder realmente conseguir gerar mobilização. E o bacana é que não é aquela coisa tipo assim, faça movimento e não tem eco, não. É, quando a gente busca uma agenda... No, 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 do outro lado a gente não vê, estou oh, te fazendo um favor de te receber e aquilo vai cair num canto. A gente vê que em qualquer agenda que a gente fala, seja com as federações, seja um processo, a gente está vendo que esse processo, eu, eu realmente assim tô estou vendo, tô vendo muito positivo, eu acho que o nosso estado está com uma, um movimento muito importante. O Ronald tem feito muitas articulações, a gente tem feito reuniões muito frequentes nesse processo, né, de articulação com o processo de, que envolve Matriz de educação, né? a gente tem uma agenda na próxima semana de novo, que a gente vai abordar sobre esse ponto da educação, da educação como item central na mobilização do processo de mudança da matriz para que, junto com a questão de empreendedorismo e mudança do, do, da, do tamanho de Estado, a gente consegue realmente ter um, 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 um Estado competitivo dentro do cenário global, né, Anderson, né, Chico? A gente, precisa, a gente precisa ser competitivo globalmente. né? Eu acabo dando muita referência à questão de Portugal. O pessoal brinca que eu virei embaixador de Portugal que eu acabo dando muita referência a gente sabe né Chico que o Portugal tem um monte de coisa legal tem um monte de case bacana e eu acho que bons exemplos têm que ser perseguidos o Portugal enfrenta situações parecidas com a nossa né muita burocracia muita coisa né a gente até importou algumas coisas dos nossos parceiros portugueses aí para cá mas eu acho que eles também temos que importar o que dá dando certo também né eu acho que eles têm feito iniciativas e, e por isso eu finalizo esse ponto que é acho que vamos pegar o que tem o que dá certo boas referências e a gente importar nisso. Acho que isso. Eu fico muito feliz de poder ajudar o empreendedorismo né, e a inovação, e podendo estar participando aí do Transforma RS e do Conselho de, de Desburocratização e do Conselho de Tecnologia com o LAMB também. Eu tenho dedicado parte do tempo assim, com a Forol, e tomou muito tempo, dizer como é que fabrica o horário. Né? Mas eu acho que é um give back que a gente tem que dar. Né? Eu acho que a gente tem que poder ajudar uh, o nosso país, o nosso Estado. E ajudar as pessoas, assim, que a gente possa mudar a matriz, né, então, dentro do que eu posso arrumo, fabrico agenda, né trabalho intensamente, aí, 24 por 7 mas para poder fazer esses movimentos, seja de apoiar, seja na questão de tecnologia seja desburocratização e empreendedorismo seja a questão de envolver a questão com estando junto, né, com esses movimentos eu acho que tudo que puder ajudar a gente melhorar a nossa, a nossa realidade, nosso estado, trazer melhoria para nossa sociedade, eu quero poder estar ali próximo podendo ajudar dentro do possível
2: que é uma tendência que os empreendedores, todos eles parecem que têm né? essa, essa paixão e essa vontade de se engajar em várias, de várias formas para contribuir. Né? Falou aqui uma coisa hum. muito importante, que eu concordo também, que educação é a base de tudo. Né? E tem duas perguntas bem interessantes sobre esse tema de educação. O Fernando Silva de Paula pergunta, na área da educação, é possível uma plataforma tipo Netflix, ou ela já existe, e aí eu colocaria junto com uma outra pergunta do Giovanni uh, Bombassaro, e eu vou parafrasear ele, né? que ele tem uma pergunta longa, e ele diz assim, uh, como é que são os currículos né, das, dessas instituições de ensino, se elas conseguem oferecer para os alunos um currículo eficiente para preparar eles para esse mundo de tecnologia né? que a gente está no desafio. Então todos eles agradecem e mandam um abraço.
1: Pô, boas, boas perguntas, né? Um, esse tempo eu conversei com um filho de uma amiga, justamente disse, ela disse, pô, me ajuda aqui com o meu filho, ele tá questionando como é que tá a faculdade, Para que que, que que tá adiantando esse processo? Eu disse assim, olha, um, nós estamos vivendo uma revolução na forma como a sociedade funciona. Então não há, não há, não há setor, que não está sendo impactado de alguma maneira na sua forma de funcionar. Né? Então, a mudança é, é um novo normal. Né? Então, o setor de educação também está passando por uma revolução. Né? A gente vê health, Agrobusiness, né? Anderson e Chico. A própria iniciativa, aí, a própria SLC que teve aí falando, está com a sua parte de ventures também. Então, o agro-business está estourando. O, 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 tem um, um case muito legal, a Gaúcha aqui, a Agro, Os caras estão fazendo um negócio muito bacana, um case muito bacana que os Guri estão fazendo lá. Estão crescendo no Brasil e fora do Brasil. Então, o mundo todo está revolucionando. Agora, a educação não vai fugir disso. Óbvio que a educação não está vindo. Então, estão surgindo várias plataformas realmente que mudam esse processo. Mas, assim, eu acho que existem muitas coisas boas também no, no, na, 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 no processo mais holístico. né? Eu acho que ah, se fala muito hoje, principalmente no mercado de tecnologia, uma questão de um nível de objetividade muito grande. que As pessoas querem perder somente aquilo que eu vou usar de imediato aí eu acho que isso pode gerar muitas vezes uma situação reduci reducionista no conhecimento e inteligência das pessoas para elas poderem desenvolver criatividade. Eu tenho, tenho uma certa preocupação que o, às vezes esse processo, muitas vezes que as pessoas têm questionado a faculdade, numa linha de ser mais objetiva, possa gerar uma faculdade menos capaz de poder gerar pessoas que tenham reflexão e penso e questione coisas. A gente precisa que as pessoas questionem, as pessoas, a gente precisa que as pessoas tenham capacidade de crítica. Né? Então não apenas aprendam a questão no processo fabril, que às vezes acontece muito na lógica de tecnologia. Então o questionamento dos dois foi muito bacana, porque eu acho que eles endereçam justamente essa mesma preocupação. Quer dizer, está errado, precisa mudar? Com certeza, não, 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 eu, precisa mudar. Mas eu não digo que está errado, entendeu? Eu, muitas vezes quando o pessoal questiona, está errado? Não, não está errado. Não tá sendo certo, né? Porque às vezes a gente tem que cuidar, porque eu prefiro é, evolução do que. Perma, evolução permanente do que. É, eu sou radical contra o radicalismo, né? Eu, eu, eu gosto que. eu gosto da transformação, eu gosto da repetição, eu gosto da, de encontrar uma novidade, de pensar diferente. Mas eu acho que a gente nunca pode descartar o que se tem de bom. Né? Então. Uh, e aí eu acho que aqui é a questão, acho que a construção ela, ela, acho que a ponderação e a construção vale para a educação é hoje como está, precisa mudar. Ponto. Qual é o novo? Nós não sabemos. A gente vai construir juntos. Né? E eu acho que isso que eu acho que eles, de certa forma, endereçaram nas perguntas, existem sim, então, objetivando a resposta, existem sim várias no mundo inteiro, aqui no Brasil, até no Rio Grande do Sul, ligados com esse conceito, parecido com o Netflix para a questão de educação, sim, Fernando. E Giovanni, realmente, é, tem ter mudanças, há, há uma necessidade de mudanças para que a gente consiga capturar, mas a gente não pode mas isso tem que ser alguma coisa que não possa perder o processo da questão normativa, que eu acho que sei que conhecendo um pouco da pergunta e a forma, eu entendi que essa é a lógica dele, que, pô, como, é eu, como, é eu, como é que eu como é que eu mudo, como é que eu revoluciono mas eu faço isso no assentão de não perder também o que se tem de bom nisso, eu acho que isso que é o bacana eu acho que a gente tem que, tem que construir isso juntos assim e eu vejo que isso é uma preocupação de todos tá? e, e, e eu tenho certeza que os próximos 5, 10 anos a gente vai ver muita mudança em áreas que inicialmente a gente imaginava, assim. eu tenho certeza que a forma da gente é, é, eu gosto de dar o um exemplo de uma questão meio, pra finalizar assim, é, pô, continua tendo rádio? Continua, pra algumas coisas funciona bem o rádio, continua tendo cinema? Continua mas pra algumas coisas funciona bem então os negócios necessariamente precisam acabar mas eles precisam ser usados pra algumas coisas e certas coisas fazem sentido, pra outras não vai funcionar sentido mais não né? então que nem agora toma muito podcast para tudo que é lado uma coisa eu, eu leio um livro em 12 minutos né que nem se brinca né? ah, aqueles mini aplicativos então eu acho que isso, isso faz parte do processo de revolução mas numa linha de evolução porque como ela é permanente a gente vai quando a gente percebeu já mudou tudo né <risos> que está é, acontecendo a própria questão de de Office né está mudando bastante Sim. agora e, e agora agora hum. claramente que se percebe que precisa do Office por exemplo de ah os Office não vai acabar pelo contrário vai se fortalecer agora mas com talvez uma pegada de que eu não preciso do escritório como uma questão para eu eu vou usar o escritório mais uma lógica criativa e de co-construção do que necessariamente um processo fabril vamos dizer assim né acho que os escritórios vão deixar de ser menos fabris e mais
2: de cocriação né para finalizar é, sem dúvida nessa a pandemia o desafio acelerou talvez transformações né eu acho que as duas coisas são verdade eu acho que a gente descobriu que muita coisa poderia ser resolvida digitalmente e descobriu que muitas coisas são muito melhores resolvidas analogicamente juntos também. Eu acho que valoriza o físico e valoriza o digital. Eu acho que o híbrido é um belo modelo, eu acho que tem modelos que funcionam muito bem em cada contexto. Né? Aqui, mudando para uma outra questão, a Michelle Skeff pergunta como os conselhos de administração devem se posicionar dentro desse contexto de inovação e de plataformas digitais?
1: Baita ponto, nossa, isso aí a gente conversa muito no, IBG, no BGC lá saiu sobre esse ponto. É, é, todos os conselhos eles é, são itens chave né? Como a questão da transformação tem muito a ver com cultura, não se consegue fazer a operação dentro da empresa se o conselho também não tiver é, ajustado a cultura. Então cada vez mais, né? hoje eu participo uh, de dois conselhos né? e, e justamente com essa pegada o pessoal me procura assim: ah, eu preciso de alguém que me ajude aqui a poder mudar a cultura e, e aí tem que vir, tem que estar tá, no conselho também precisa fazer parte dessa mudança né? então essas duas empresas justamente mudaram isso, mudaram duas posições de conselho trazendo uh, empresários, executivos que tinham experiência em projeto de transformação digital para poder fazer isso porque para poder gerar uma discussão no conselho porque não. No, transformação digital não é um problema do cara de marketing ou do cara da TI, né? A transformação digital, na verdade, é, um, é uma questão da empresa. Então, todas as, em, todas as áreas precisam ser. Então, é uma coisa fundamental dos sócios, do conselho e do se do, do levo da organização, né? E também de todos da organização precisam ser digitalizados. E o conselho não pode fugir disso, tá? Então, acho que um bom ponto que ela trouxe e, e faz todo sentido mesmo. A gente tem percebido que. As organizações como um todo no mundo estão procurando fazer isso, assim como questões de poder encontrar realmente a maior representação da sociedade, né? A gente, uh, por exemplo, a Forol recebeu um prêmio de, uh, uh, dentro de um, uma estrutura lá em São Paulo com uma empresa de tecnologia que tinha mais mulheres, por exemplo, dentro da organização, entendeu? A gente precisa ter esse processo, né? Ter uma lógica de poder ter uma capacidade de representação e de poder estar tá, uh, atualizado, né? E estar tá realmente podendo representar adequadamente a sociedade. Isso passa também pelo conselho também.
2: Perfeito, perfeito. Se me permite, eu tenho uma pergunta do Francisco Hawk. Posso fazer também e contribuir. <risos> é, uma pergunta até pessoal, Zeca. Uh, o que que tu acha, né, quando a gente olha dessa evolução do ambiente de negócios no Estado, né, que muitas empresas e muitas pessoas que trabalham na área uh, sempre falam sobre aquela o, a intenção de atrair talentos, né, de, de, de reter. Tu comentou e eu concordo que o nosso ambiente no Rio Grande do Sul ele é muito rico, né, com as universidades, tu tem um capital humano uh, muito forte. Eu acho assim até pessoas bem Uh, sensíveis e com uma humanidade muito, muito sensível para construir negócios, né? Com esse tipo de energia do, do novo, do futuro, né? Podendo escalar para o mundo inteiro a partir da tecnologia que a gente fala. Aí eu te pergunto o seguinte, o que, como é que tu acha que evoluiu esse cenário? A gente comentou aqui que muitas coisas têm sido feitas, né? Em termos do Estado, de marco legal, de, de iniciativas do governo. O que que tu acha que poderia ser feito... Que ainda não foi feito? E quais são as, algumas mudanças, alguns novos passos que poderiam acontecer no Estado que melhorariam e multiplicariam essa questão da, da, da difusão de tecnologia né, e fomento de talentos? Baita ponto. Uh,
1: eu, eu, eu acho que existem certas coisas que são que mudam o jogo. Game changer, que nos fala, né? Eu gosto de trazer como o SRI, né, o Stanford Research Institute né, de, de Stanford né os caras assim uh, o pessoal não fala isso o pessoal fala, ah, o, a galera foi para lá o SRI foi chave na mudança da matriz uh, e foi a história é muito legal é, eu poderia ficar uma hora conversando a história da decoração, mas o bacana é o seguinte gente o SRI foi criado em 1946. Quarenta né? e E foi chave. A gente tem Microsoft, a gente tem Apple. Muito se deve ao SRI. A gente não fala isso. né? A gente não vê isso escrito. É um troço maluco isso. A gente não vê isso escrito. Sabe? Então eu acho que a gente está na eminência no nosso estado de acontecer um game changer para nós. A gente acontecer, Eu acho que o conjunto da obra, mas talvez um ou outro fato relevante aconteça que possa ser game changer disso. Né? Que possa fazer essa virada, que, que faça, cara, consolide. A gente precisa, acho que está faltando a gente fazer a consolidação. Eu, eu, eu acho que tem pelo menos umas quatro ou cinco iniciativas no nosso estado que estão acontecendo que elas ao completarem o ciclo elas vão ser game changer. Eu até não vou citar para não deixar ninguém fora, alguém vai ficar chateado meu Pô, o Zé, tu não falou alguma coisa, entendeu? O Zé, que eu tô não... Mas assim, eu percebo que a gente precisa de talvez um ou dois elementos que sejam game changers, sabe? Eu ainda sinto falta, por exemplo, de acesso a crédito, tá? Isso não é, não é subsídio, tá? A gente, como liberal, né? Defendo que cada um tem que brigar, né? Pelo seu negócio, né? Eu acho que liberdade econômica, antes de tudo, liberdade também civil, liberdade de sociedade, são um fatores-chave para mim. Para mim é liberdade, sempre a palavra-chave para tudo. Entendeu? Então, uh, mas assim, o que eu falo é, efetivamente, o S. Reilly foi uma excelente conexão do setor público com o setor financeiro, com a academia e com o setor empresarial. Ele foi um, um elemento-chave de articulação nesse processo, através de motivações de apoio econômico e de ações públicas, né? Que o estado da Califórnia, que o governo americano fez naquela época pós-guerra, né? Teve aquela todo, fez parte de uma lógica de pós-guerra, vamos dizer assim, né? Junto com o Stanford, que tinha umas cabeças muito bem estruturadas, né? Que com base até da própria necessidade, da própria criação de Stanford vem baseado nisso. A história que Vocês conhece a história, né? Que foi lá não conseguiu, Harvard não deu um espaço para ele, daí foi para de Stanford. Então, uh, então, um pouco da lógica como se criou o Stanford bem disso e a, e a lógica do governo da Califórnia e São Francisco em especial, que geraram esse espaço, coisa e um conjunto de empresários, quer dizer, juntou, deu liga, deu conexão, fez pum, sabe? Eu acho que nós estamos vivendo algo parecido aqui no nosso estado hoje, né? É, como eu falei, a onda, o, o espírito ele está positivo de todos os aspectos, seja entidades empresariais, seja os empreendedores, seja as, as coisas assim. Eu vejo que é, o conjunto da obra vai dar esse estalo. Né? Eu, eu diria, Zé, quando? Eu acho que mais dois, três anos, eu acho que nós vamos consolidar o nosso Estado é, como um Estado realmente referência nisso e Porto Alegre em especial. Eu acho que o que está acontecendo na Prefeitura de Porto Alegre está indo muito nesse sentido. Eu acho que o trabalho sendo feito, pelo, lidado principalmente pelo Ricardo Gomes ali, tem o Sonderman, grande amigo, o Ricardo Sonderman, que está ali olhando esse processo também, o Lorenzoni, né, e, e, e o próprio Melo acompanhando como prefeito. Eu acho que o conjunto do movimento de Porto Alegre também vem nesse sentido. Tem aí quatro anos para poder correr com esse processo. Eu acho que a soma da obra vai gerar esse, né, esse processo. Né? Então, acho que é um bom ponto que tu trouxe. E, mas eu gostaria, eu acho que a gente desse uma olhada nessa Rai. Acho que é um troço que eu não falei aqui, mas tu eu diria que eles foram... Se tem um exemplo que foi chave lá, foi isso aí. Quando a gente vê grandes centros acontecendo em Barcelona, teve um movimento nesse sentido também. Né? Tu, tu viu o que aconteceu, foi uma coisa o arroba @22 teve uma coisa nesse sentido também, né? Então acho que uh, o nosso próprio movimento aqui do POA, né, do, do nós estamos funcionando aqui da, da, da do pacto, né, é, o pacto aqui alegre, né, Quer dizer, a história de a gente poder criar essa lógica de poder gerar um pacto ajuda nisso, mas como dizer uma só iniciativa não dá, mas talvez uma tenha que ser talvez uma uma que gere essa liderança chave nesse processo. Mas uh, eu, mas eu para mim é o exemplo do SRI, ele eu acho que talvez é um exemplo que traduza muito bem como aquilo foi game changer, né? Como aquilo foi decisivo na construção do processo. Eu torço e trabalho para isso, se, junto com contigo, né, Chico, contigo, Anderson, para que a gente possa, junto com mais gente aí, a gente possa. É, eu tenho expectativa. Acho que em dois, três anos a gente vai ter essa consolidação. Acho que a gente vai ter esse, vai ter esse processo realmente acontecendo, e a gente sentir orgulho aí de que a gente realmente vira referência para isso. E aí a atração de talento é natural, né? Porque eu acho que propósito é tudo, né? transparência é tudo. Uma né? frase americana gosta de dizer: lá, coisa, the, the customer smells transparency. Né? Então, eu acho que no fundo, no fundo o, cara, uh, o cara sente a transparência. Então, a lógica de propósito e itens são itens que são chaves no processo de engajamento uh, e de retenção de talentos, das pessoas poderem estar engajadas num, num processo legal, assim, de, de, de crescimento e, e uma vibe positiva.
2: E caminhamos aí para os 250 anos da cidade, né, ano que vem. E eu, eu vejo também uhum. que ah, várias iniciativas no Estado, né em Porto Alegre, na questão da consolidação dessa narrativa, né, porque tem muito do storytelling, tem muito de se criar um ambiente de verdade, né, com, com resiliência, com persistência. Eu sempre digo que a gente está caminhando para a tecnologia e a inovação serem tão amados pela população como o futebol, né, porque é o caminho de a gente entender os impactos, né, e como isso é um assunto unânime, né? e que é um interesse público né? e dos empresários. A Federação tem muito forte isso para essa gestão com o Anderson e temos também várias ideias e várias frentes em movimento que tem muito alinhamento com essa construção do ambiente. Né? Eu não sei se nós temos tempo para mais uma, Anderson.
0: Estamos chegando no final, Chico, mas fica à vontade para fazer a última pergunta.
2: Então, Ana Paula Lopes. Quando falamos em reinvenção da educação, Podemos dizer que o mesmo tende a acontecer com os treinamentos e educação corporativa? Ah, esse é,
1: faz parte, né? O processo da, da, da educação corporativa ele é, é central na construção, né? A gente não, eu digo assim, é, o processo não pode ser uma questão de longo prazo. A gente tem que mesclar coisas de curto prazo com movimentos de longo prazo. Né? Então é muito importante, por exemplo, cursos de formação mais estruturados, para dar o quê? Uma questão mais holística, para que a gente possa ter uma visão mais integrada. Agora, no processo uh, de curto prazo, como as mudanças são muito rápidas, este ponto do treinamento corporativo é absurdamente importante para uma empresa que quer ter posicionamento com competitividade no mundo de hoje. É tipo assim... Não dá para não ter, entendeu? É tipo básico, assim, sabe? Então, a, a, a importância da gente incentivar as pessoas com, com a, dando acesso à informação, a, incentivando as pessoas para que elas possam ter isso, e te, organizar, orquestrar ações de formação é decisivo. Então, porque para que se mantenha as pessoas se mantenham atualizadas, é muito rápido, né? O próprio planejamento estratégico, a gente fala que, que era de três anos, cinco anos, o pessoal diz que o que era três anos virou um, o que era anual virou trimestral, né? A gente, na própria foral, a gente a cada três meses dá uma olhada geral, faz uma revisão trimestral, vê se não tem que fazer algum. dar uma calibrada, porque é muita mudança. Isso naturalmente precisa derivar na capacidade de treinamento das pessoas, as pessoas se manterem atualizadas. Né? Então a gente tem muito lá na fora, por exemplo, Squads, né? Tem iniciativas voltadas com user experience, então a gente pega uma liderança. Aí ah, tem, ah, tá sei lá, tem um cara, uma figuraça nossa lá, claro, o cara é o cara, gente boa, o cara é líder, por exemplo, e faz referência e toda hora treina o pessoal entra as novas pessoas. No onboarding a gente faz um trabalho específico de poder treinar as pessoas em User Experience, por exemplo, entendeu? É, como a Samantha diz lá nossa Red Marketing, assim, ah, como é que é? User Experience para nós é uma atividade, né? É, é, faz, é, é, faz parte da nossa cultura, não, não é uma atividade do processo, faz parte da cultura. Né? Então acho que isso são coisas que são, mas eu digo não ser muito, como é que se diz rígido em relação à forma às vezes às vezes um treinamento muito aplicado no dia a dia às vezes tem mais eficácia do que às vezes um treinamento muito assim sabe, regradinho talvez o ideal seja tu pensar, mesclar um pouco disso um pouco de treinamento prático vamos dizer assim, né, junto com um pouco de treinamento um pouquinho mais estruturado, junto com livros, com podcast, com indicação e com um treinamento um pouquinho mais longo prazo e é complexo, é, mas é a vida. Faz parte do jogo esse processo aí. O mundo VUCA de hoje, né, Zé? É o VUCA, VUCA. O... Ótimo, ótima é lembrança. O... Muito bom. É... é o VUCA mesmo. O...
0: É isso aí. Zé, é a gente está chegando no final. É maravilhoso te ouvir. Cada, cada resposta são vários insights. Eu estou anotando um monte de coisa aqui, alucinado. É sempre muito bom estar contigo. Temos muita gente nos acompanhando aqui, o Guga, Esquifino te mandando um abraço, Tiago Ribeiro, Luana Fleck, todos falando baita conteúdo, parabéns pelo conteúdo. Fedrizi, um abraço para o Fedrizi. Zé Renato, sempre empreendendo, sempre puxando otimismo. Acima de tudo, várias outras mensagens de parabenização. A gente chegou no horário. Uh, não param de chegar aqui, Unimed Rio Grande do Sul, excelente tema trazido para o Ita na Mesa, parabéns por mais este belo evento. Enfim, são muitas parabenizações, eu acho que cumprimos a missão de trazer mais conteúdo, incentivar a reflexão sobre esse tema, o como fazer, né, Zé, eu acho que tu trouxeste além da sensibilização, o como fazer com dicas extremamente úteis, como essa última, né, do Poxa, o treinamento, ele não pode ser... E é um pouco do que a gente falou no início sobre a nova educação chinesa, por, baseada em projetos, ou seja, só a teoria, ela não inspira, né? Tu tem que ter a mescla com a prática. Eu acho que tudo faz sentido a gente estar tá dialogando num mesmo, numa mesma linguagem. O que traz essa tua visão de otimismo também para nós. Eu, eu vejo o, uma posição dos stakeholders no Estado do Rio Grande do Sul muito mais ativa neste tema, muito mais alinhada, todo mundo com uma visão de contribuição e é isso que a Federação quer trazer também, contribuir para o desenvolvimento. Eu queria te dar a oportunidade das considerações finais fazendo uma pergunta, né tu falaste muito sobre a situação atual, como é que tu vês o futuro? Como é que você está vendo, olhando para o futuro, neste novo. Olhando para o futuro no num novo cenário, a nova arena que está se formando? A gente vê muita consolidação. Né? Aquele, aquele que tem mais potencial econômico vai lá, muitas startups surgindo e sendo incorporadas, né? sendo compradas. Isso dá um dinamismo para a economia dá uma oportunidade para os entrantes, mas também dá uma certa consolidação no mercado. Qual é a tua visão de futuro em relação ao mercado? Quem é que vai sobreviver nesse, nessa nova arena?
1: E, Bom, obviamente, uh, as tuas uh, uh. <risos> 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 Bom, acho que um, um ponto uh, bem interessante, antes que tu puxou aí, uh, nós estávamos falando um pouco antes ali, né, Chico, também sobre isso, a questão da, da, da questão mais global, né? É, o, que, o que eu percebo é o seguinte é, o nosso mundo como um todo ele uh, acho que eu, eu gosto de ler o, o livro Sapiens não sei quem leu, assim, eu acho que ele é interessante gerar algumas reflexões sobre essa questão existencial também, mas assim uh, eu vejo que a gente está indo melhor está indo para frente, às vezes o que dá notícias são problemas mas a nossa humanidade hoje, ela está cada vez mais né? uh, eu fiz parte de muitos movimentos uh, cristãos, assim, conheci minha esposa lá, e esses dias batemos um papo ali, né, Chico, com o pessoal, o Aldinho convidou para conversar com o pessoal da DCE também, e eu acredito, assim, que, uh, que a, as coisas, assim, quando vai no fundo, no fundo, o fundo é a verdade, o bem, as coisas positivas, elas prevalecem, tá? Apesar dos problemas, as coisas, uh, o mundo hoje, ele é muito mais uh, humano, ele... Ele tem mais oportunidades. É, eu acho que às vezes as pessoas vendem uh, e, e preocupam-se. Ah, a inteligência artificial vai gerar tal coisa, vai. Eu eu acho assim: um, no fundo, no fundo, no fundo, a gente está evoluindo para que as pessoas tenham mais chance, para que as pessoas tenham mais acesso, para que as pessoas tenham mais informação, para que as pessoas tenham uma melhor qualidade de vida. Hoje, uma pessoa de classe média tem uma, uma vida zilhões de vezes melhor do que a pessoa mais rica do mundo há 100 anos atrás, entendeu? Então, assim eu acho que a humanidade caminha, uh, enfrenta problemas, tem guerras de poderes, tem muita coisa, tem discussão, tem radicalismo de parte a parte, mas no fundo, no fundo, no fundo, a gente caminha para um centro onde se aproveita melhor de que alguma coisa que se questione, se aprende um pouco e a humanidade aprende. Né? E a digitalização ela vem uh, dando acesso, não tem nada mais democrático no mundo que as pessoas terem voz. Né? fake news ou não, azar ou não, questionado ou não, eu prefiro ter a oportunidade das pessoas de ter uma fake news circulando, mas que a gente tenha as pessoas podendo dar a sua opinião para que o mundo seja melhor, para que as pessoas possam empreender, para que as pessoas possam crescer, para que as pessoas tenham acesso e para que a gente comunique, para que a gente possa ajudar as pessoas que precisam, para que seja o que for. Né? Eu, eu, eu vejo que o mundo caminha para um mundo que no fundo a gente acerta a mão, a gente erra um pouquinho lá, acontece uma coisa ali, tem um sacana que faz uma, um problema aqui, que prejudica o um país lá, mas vai, volta e vem a humanidade como um todo, olhando a longo prazo, e a gente está caminhando, e, e o nosso, só que a questão que muda, né, Anderson e Chico, é que os ciclos estão mais rápidos, né, então, assim como na verdade nas empresas, é, é, como é que é, é rápido, né? E conserte rápido. Eu acho que a humanidade também está errando rápido e consertando mais rápido também. O que antes demorava décadas para consertar um problema que tinha, às vezes, de um superpoder, acontece no mundo econômico também. Então, eu digo, aquela olho grande, só sepa é da marremela que eu brinco, é que não tem mais espaço para aquelas empresas que vão lá e, e, e eu vou dominar o mercado, entendeu? Como tem muito acesso e a tecnologia está mais barata, as, rapidamente, quem está sendo prejudicado por aquela empresa que, foi, que agiu errado vai pegar, e outra, a empresa que está agindo errado, o, o mercado vai vai queimar ela, né, então, é, 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 como é interessante, como no fundo, no fundo, no fundo, é, por isso que eu, eu gosto da analogia do livro sapiens para quem não lê, eu recomendo, ele faz a gente uh, refletir um pouco sobre essa história do, em que momento que a gente está nesse nosso universo, né, e, e como é que a coisa vai para frente, e, me, e o livro acabou me deixando mais otimista em relação à nossa humanidade, né, e eu não posso deixar de, como cristão, não posso deixar de, de ter um pensamento positivo de que, no fundo, as coisas é, se caminham melhor pelo bem, né? Então, uh, uh, acho que é por aí, eu, eu, eu sou otimista, eu acredito que prefiro me cercar, e se um dia uma pessoa não for bem, então ela não merece aquilo ali, assim como uma empresa não merece também a oportunidade que lhe dá. Então, acho que uma pessoa física, uma pessoa jurídica não é diferente, né? Então o mundo, o mundo vai julgar e o mercado vai julgar. O que é bacana é que com a liberdade econômica o mercado julga rápido. Né? Então se o cara não age bem, ele toma pau. Assim como uma pessoa física. Então acho que isso que é bacana. No fundo, no fundo a gente está acertando a mão e os caminhos vão levando para uma situação melhor. Né? Como diz um amigo meu, o que importa é a jornada. Né? A gente tem que ter objetivos, nosso sonho tem que ser grande, mas a gente precisa curtir a jornada e eu estou muito feliz de curtir a jornada com as pessoas que me cercam e estou feliz de estar aqui com vocês hoje porque acho que a gente tem que curtir a jornada, tem que aproveitar e a jornada tem que fazer parte desse dessa felicidade. Muito bom, muito bom,
0: Zé. Obrigado, obrigado. Eu, eu Tem um outro livro também do Steven Pinker, que é o Novo Iluminismo, que fala também nessa visão, é, é um professor de Harvard, que fala nessa visão de que a humanidade nunca esteve tão bem. Né? A gente tem, obviamente, desafios pela frente, mas nunca estivemos tão bem em toda a nossa história. Eu queria te deixar uma, uma singelíssima lembrança da tua participação, é uma obra do Carlos Vergara, que tem como tema liberdade, tá? é um artista aqui de Santa Maria, um momento difícil para o setor de artes, a gente tem um apoiador que é a Bolsa de Artes, que fechou 40 anos aí no, atuando com reconhecimento no setor, e a gente vai... Fazer chegar às tuas mãos esse singelo agradecimento pela tua presença. Foi um belíssimo evento, Zé, como não poderia ser diferente. Eu queria agradecer a ti, agradecer ao Chico, que esteve conosco, conduzindo muito bem. O Chico está à frente das nossas ações aqui. Estamos desenvolvendo uma pretensa plataforma, que na verdade é uma digitalização dos nossos processos dentro da Federação, propiciando uma integração maior também de todo esse ecossistema da Federação, gostaria de agradecer aos apoiadores dos nossos projetos, o Icatu Seguros e a Rio Grande Seguros, que tem o um patrocínio diamante do nosso Tá Na Mesa, o patrocínio ouro do Agibank, aí um exemplo de inovação no setor importante, que é o setor bancário, o Agibank Banco Digital, tomando conta do país já, o Badesul, que tem linhas de financiamento no setor, Unimed, Federação Rio Grande do Sul, que nos acompanharam até aqui, Wilson Sons, Tecor Rio Grande, Cooperação do Sebrae, apoio da Bolsa de Arte, Dinamias e ProSempa e Seletos. A parceria dos nossos veículos de imprensa, o Correio do Povo, Jornal do Comércio, Rádio Bandeirantes, Rádio Guaíba, O Sul e Rede Pampa. Está na mesa, vai ficar gravado e eu tenho certeza que teremos muito mais visualizações ainda nos nossos canais. Mais uma vez, Zé, obrigado pela aula, obrigado pela parceria, obrigado pela inspiração. E boa tarde a todos. Muito obrigado, até a próxima.